0: Hej och välkomna till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Neonatal, hyperbilirubinemi, gulsot och ickteruss. Kärt barn har många namn. I dagens avsnitt tänkte vi alltså prata om gulsot hos nyfödda. Dess orsak, symptom och behandling. Och det eftersom det allra flesta för tidigt födda barn- men också en del barn som föds i fullgången tid- får gulsot under sin första levnadsvecka. Med oss i dagens avsnitt av Neopodden har vi Agnes Linnér- neonatolog och doktorand för institutionen för kvinnor och barns hälsa. Och jag vars röst ni hör heter Milla- Hej Agnes och välkommen till Neopodden. Tack. Hur mår du idag? Jag mår bra idag. Idag så tänkte vi prata om nyfödhets Men jag tänkte att du först skulle bara berätta lite kort vad du jobbar med.
1: Just det. Nej, men jag är ju neonatolog och det betyder ju att man är en sorts barnläkare som bara jobbar med nyfödda. Och det har jag gjort de senaste fyra åren på Karolinska. I Stockholm, så att jag jobbar på Danderyd, och Solna och Huddinge, lite varierat. Mm. Men du, vad är då nyfödhets Nej, men man hör ju nästan på ordet gulsot att det är det tillstånd när ett nyfödt barn blir gult i skinnet. Och det beror på att man har höga nivåer av det här ämnet som heter bilirubin. Så är det bilirubinet som gör att man blir gul i hudtonen. Ja, men exakt. Det är ett gult färgämne kan man säga som gör att man blir gul i skinnet och man kan se kanske först på ögonviten att de blir lite gulfärgade. Så man mäter slaggprodukten då bilirubin i blodet och
0: för att avgöra hur vida barnet har gulsot eller inte.
1: Ja, precis. Man kan ju dels se bara med ögat att ett barn är gult. Men för att eh, värdera exakt hur gult så kan man mäta på olika sätt nivån på det här bilirubinet. För det kan ibland vara svårt att se bara med ögat hur högt värdet är, bara baserat på hur gult barnet är. Ja, det är klart. Och, men då tänker jag också så här, när vi personal slänger oss
0: lite med ordet höga bilirubinvärden så betyder det just att barnet har mer eller mindre nyföddhets Ja,
1: det tycker jag man kan
0: säga. Mm. Jag tänkte på en sak, och det är det här med, med vuxna och gulsot. Jag upplever att man numera sällan använder gulsot när man pratar om det hos vuxna, utan istället använder ordet hepatit. Och då finns det ju några olika typer. Det finns A, B och även C och Fler än så. Men vad skiljer sig en nyfödhetsgulsot och en gulsot hos en vuxen, alltså hepatit?
1: Ja, men det är en jättebra fråga för att ifall man inte vet vad nyfödhetsgulsot är så kan man ju lätt bli orolig att det är något allvarligt på gång. För när en vuxen person blir gul då är ju det ibland tecken på att det finns en allvarlig bakomliggande levsjukdom. Till exempel en virusinfektion i levern som är en av de hepatiter som finns, men nyfödighetsgulsot är ju någonting som är väldigt vanligt och inte orsakat av en leversjukdom i sig. Så man kan förklara gulsot mer som ett symptom? Ja, men det kan man säga, eller det är egentligen någonting som är normalt hos det nyfödda barnet. Ehm, ganska stor andel av alla nyfödda blir lite gula i skinnet de första dygnen, upp till första veckan. Så varför får nyfödda gulsot? Vilka är riskfaktorerna? Ja, men man kan säga att det är egentligen en kombination av att det nyfödda barnets röda blodkroppar bryts ner. Och i röda blodkroppar finns hemoglobin som bryts ner till bilirubin. Och då blir det liksom en bilirubinproduktion kan man säga. Och sen är det också så att det här ämnet bryts normalt ner i eleven och... Ett spädbarns lever har inte utvecklat sina system för att bryta ner det här ämnet tillräckligt bra än. Men du nämnde lite om just det
0: här med det gula i hudtonen. Hur vet man alltså hur vet man säkert att ett barn har gulsot? Går det att mäta på något annat sätt? Hur ser vi det?
1: Ja men precis. Ja, ser man att ett barn är gult i huden då är det ju väldigt viktigt att mäta. Det finns ju olika metoder- det säkraste sättet är att ta ett blodprov och mäta bilirubinnivåerna där. Men eftersom alla blodprover kräver att man sticker barn, vilket kan göra ont, så kan man också mäta genom huden transkutant med en liten mätare. Och det brukar fungera väldigt bra också när nivåerna inte är gräsligt höga.
0: Okej, så de är egentligen lika tillförlitliga. Att mäta i huden som att ta ett blodprov?
1: Ja men absolut, i alla fall upp till en viss nivå. Man brukar säga att om det här ämnet bilirubin är över 250 mikromol per liter då bör man ta ett blodprov också för då kan man inte alltid lita helt på, på det transcutana värdet. Okej, okay, så det
0: finns alltså en skala som går från noll antar jag eller går att ligga minus i bilirubin?
1: Nej det kan man inte göra utan man har alltid ett positivt värde Okay. Eh, och eh, det är normalt att ha värden kring ja, allt mellan 20 och 100 första dygnet kan man säga Och eh, det finns inget maxvärde för hur högt bilirubin kan vara Utan eh, ja, vi brukar tänka att är det över 500 då är det ju riktigt farligt för barnet Och normalt kanske man ligger mellan 10 och 100 första dygnet Okej okay. Alltså, kan man födas med väldigt höga bilorubinvärden-
0: eller är det alltid så att det successivt stiger? Förstår du, jag
1: tänker? Eller? Ja, men jag tror jag förstår vad du menar. Man föds ju oftast inte med väldigt höga värden från början- utan oftast är värdena låga och stiger de första tre dygn- första veckan ungefär. På vilka barn mäts då det
0: här? Görs det på alla nyfödda eller är det en viss grupp man mäter det på- eller bara när de är synligt gula?
1: Ja men som du säger så finns det grupper av barn där man alltid mäter och sen ska man såklart alltid mäta på ett barn som är synligt gult och de grupper av barn där man ska mäta relativt ofta första dygnen det är ju de barnen som har kanske haft ett stora syskon som har behövt behandling för sin gulsot och sen är det också barn till mammor som har blodgrupp noll och där det finns tecken på blodprovet till att det är en så kallad Immunisering, då blir det kanske många svåra ord men immunisering är ett begrepp där mamma och pappa kanske har olika blodgrupper. Då kan ju mamma och barnet ha olika blodgrupper och då kan man mäta det på ett blodprov som kallas för DAT. Och är ett barn DAT-positivt då är det viktigt att följa bilirubinet.
0: Okej. Lite oftare. Mm.
1: Och det här har vi koll på på NEO. Vi vet att föräldrarna har olika blodgrupper eller att barnet har ett annat, en annan blodgrupp än mamma. Vi ska ju ha koll på det. Och är det ett barn som vårdas på NEO, då har vi oftast koll på det. För att barnen på NEO är ju provtagna i lite högre grad. Men är det barn på BB, då kan det ju hända att vi inte vet exakt vad barnet har för blodgrupp. Utan då eh, har man lite mer ögonen öppna ifall mamma är just blodgrupp 0. Okej. finns det någon anledning till just blodgrupp eh, noll? Att det men, blir gula, vet man? <laughs> det finns ju en massa olika ämnen- som sitter på de röda blodkropparna. Och eh, en grupp av ämnen är ju de här- som kallas för eh, A och B och 0 och AB. Och det handlar egentligen om vilka antigen- eller vilka proteiner som man har. Och då kan man säga att har man inte- ett protein på sin röda blodkropp- då är man extra benägen- att bilda antikroppar mot det proteinet. Mm. Så att en kvinna som har blodgrupp 0- hon har inte de här A- och B-proteinerna. Och då uppfattar hennes kropp- A- och B-proteinerna från barnet- som att det är någonting främmande. Till exempel om hennes man har blodgrupp A- eller B eller AB- så kan ju barnet ha de proteinerna- och då bildar mamman antikroppar som går över till barnet.
0: Okej, spännande. Mm. Vi båda jobbar ju på neo. Just det. Och, <laughs> och mycket här på neo-intensiven. Mm. Och det man kan se ibland det är ju att, och framförallt bland barn som är intensivvårdskrävande, att de är lite gula i hudtonen. Eh, vilka andra anledningar kan det vara än just en nyfödhetsgul
1: Nej men är de gula i huden så har de nog ett någorlunda högt bilirubin för det är ju det man ser genom huden men som jag sa i början så kan det vara svårt bara av hudens utseende att veta exakt hur värdet är det kan ju bero på hur barnets hudfärja är övrigt vilket ursprung man har och, och hur man mår i övrigt mm.
0: Men om man nu skulle få sig en jag vet inte om man kan säga så, men få sig en smäll på leven då?
1: Ja, men exakt. Av en annan anledning? Ja, blir man då gul? Det kan man bli, ifall bilirubinet blir högt. Och bilirubinet kan ju vara högt av andra anledningar än de här snälla orsakerna som jag beskrev i början. Man kan ju ha en levesjukdom som gör att man blir gul också.
0: Okay, så man kan födas med en hepatit? En hepatit B eller C om mamma har det?
1: Det brukar man inte göra, utan... Okay. Om man har en mamma som har en hepatit så finns det ju en risk att man blir smittad via blodet ifall det är en blodburen hepatit. Men man brukar oftast inte födas med hepatiten. Utan när jag pratar om leversjukdomar så tänker jag mer på andra saker som virusinfektioner eller missbildningar i levern. Till exempel missbildningar av gallvägarna. Okej. Okay.
0: Jag tänkte att vi skulle återkomma lite till det här- när det mäts och vilka värden och sådär. Alltså du sa en gräns på 250 och sen nämnde du 500. Och det låter ju väldigt högt. Men ändras den här gränsen?
1: Ja men precis, den gör det. Man brukar eh, tänka att gränsen första dygnet för när man behöver vara lite mer uppmärksam och kanske behandla gulsoten den är ungefär kring 100 mikromol per liter sen stiger gränsen successivt första 2-3 dygnen och det beror på att barnets hjärna som är det organ som, som kan ta skada ifall bilirubinet blir för högt är olika tillgängligt kan man säga för det här bilirubinet från blodet beroende på hur lång tid det har gått från födelsen Sen beror också eh, gränsen för när bilirubinet kan vara skadligt på hur man mår i övrigt. Hur tidigt född man är, om man har några andra sjukdomar och så vidare. Så vi har en kurva som vi kollar på på Neo och på BB. När vi tar ställning till om barnet behöver behandling. Och sen så ser vi ifall barnets värde ligger över eller under den gräns när vi tycker att det behövs behandling.
0: Ja just då, den här kurvan... Eh... Det brukar ju, man kan ju lägga in som att det finns en normalkurva och en riskkurva. Varför finns det två olika kurvor som man kan lägga in då det här värdet på?
1: Man kan säga att de flesta barnen som föds är ju fullgångna och friska. Och då finns det en kurva som gäller dem. Men sen så finns det också en riskkurva där barn som har kanske en infektion ska följas. Nej. Eller barn som är födda för tidigt. Där tolererar vi också lite lägre gränser. Okej. Mm.
0: Eh, tidigare när jag jobbat med friska fullgångna barn så sa man ofta så här att Å, på dagen så öppnar vi upp persiennerna och vi låter dagsljus komma in. Och, eh, men också att se till att barnen börjar käka och, och bajsa. Hur mycket hjälper det mot gulsot? Och om det har effekt,
1: varför hjälper det mot gulsoten? Mm. Jag tror dagsljus hjälper nog inte så mycket egentligen. Det skulle vara väldigt marginellt, tror jag. Men det här med att äta mycket och kissa och bajsa mycket, det spelar roll. Och det är för att det här bilirubinämnet, det lämnar ju kroppen via bajs, kan man säga. Så äter man mycket och eliminerar, liksom, gör sig av med bilirubinet, så är ju det ett sätt att få värdena att sjunka. Okej, men
0: jag tänker bilirubin, det kan ligga fritt i blodet. Ja. Men hur, hur tas det upp? Alltså hur hamnar det i tarmen? Eller i liksom, hur, hur bajsar man ut
1: det? Ja, det är en väldigt bra fråga. Nej, men allting som finns i blodet bryts ju ner via levern- eller utsöndras via njurarna. Och även bilirubinet kommer ju ut via levern, och gallan, och via tarmen och ut ur kroppen. Mm. Mm. Men
0: då ett barn som inte äter, som kanske får dropp- mm. Eh, tar det längre tid för de barn att bli av med gulsoten?
1: Det kan du göra faktiskt. Om man kan se att barn som inte har fått äta- har olika skäl, till exempel barn med tarmsjukdomar- de kan utveckla andra tillstånd om man har ett högt bilrubin. Eh, lite annan kombination av två olika komponenter av bilrubin. Just på grund av att deras tarm har inte fått vara igång- och deras galla har inte fått jobba som den skulle ha gjort- om tarmen hade varit frisk- så absolut, det tar lite längre tid ifall man inte får käka.
0: Mm. Men du nämnde lite kort om att gulsot kan vara skadligt. Vad va gör det? Liksom va, på vilket sätt kan det vara skadligt för barnet och när? Mm. Eh,
1: nämen, anledningen till att man behandlar gulsot överhuvudtaget är ju att det finns en risk att det här bilirubinet skadar hjärnan. Eh, då finns det ett tillstånd som heter kernicterus som betyder att Hjärnan blir gul helt enkelt. Det är väldigt farligt. Det här gula ämnet skadar hjärnan- så att man kan få permanenta hjärnskador. och Problem som till exempel blindhet, dövhet- och CP-skador längre fram i livet.
0: Men då tänker man ju... alltså. Så som jag har lärt mig så blir ju 50% av alla barn som föds mer eller mindre gula. Vissa barn löser det på egen hand och andra behöver lite hjälp från vår sida. Men då känns det ju väldigt läskigt att veta att oj, det kan bli en hjärnskada- alltså, mm. Hur stor är sannolikheten eller risken för att ett barn faktiskt tar skada?
1: Mm, risken är ju jätteliten. De gränser som vi har satt för när man ska behandla är ju låga. Och man kan säga att risken för hjärnskada kommer ju när bilirubinvärdena ligger kanske över 500. Det är ju väldigt ovanligt att de gör det i liksom, sammanhang där man har möjlighet att ta prover och observera barnet så att har man vårdats på BB eller på neonatalen på grund av gulsot så betyder ju inte det alls att man har risk för hjärnskador på sikt utan det är ju de här väldigt höga bilirubinvärdena som vi tänker på då mm.
0: Mm.
1: Men jag tänker lite på vi på Neo precis som
0: du sa, vi har ju ganska bra koll på våra barn, de är ju där och vi tar ju regelbundna prover och sådär, men hur är det på BB och kanske tidig hemgång? Mm. Är det, löper de också en viss risk för att liksom få höga bilirubinvärden även fast de inte har riskfaktorerna som barna på neo? Mm.
1: Ja, absolut. Det är väldigt viktigt att alltid tänka på bilirubin, även på friska barn på BB. Eh, ofta vet man vad mamman har för blodgrupp och eh, man ser att barnet är friskt och så vidare. Men, men det kan hända ändå att bilirubinet stiger. Så att alla barn som går hem från BB ska man kontrollera ett bilirubin på. Och är det högt eller på gränsen så ska man alltid följa upp det. Och det är ju precis i de fall där man inte har gjort det, där barn har kommit tillbaks och kanske varit sjuka några dagar senare och haft de här farligt höga bilirubinnivåerna.
0: Ja, och precis som du säger, alltså min upplevelse är att de barnen som just haft sådana jättehöga värden har ofta varit lite större barn och som kanske har kommit från BB eller hemifrån. Jag har aldrig varit med om att ett barn på Neo har legat... Alltså som liksom föds och hamnar direkt på NEO och inte kommer till oss från BB eller hemifrån eh, har hamnat på så höga värden. Vad känner du där? I vilka...
1: Nej, men Jag känner också så, faktiskt jag har inte heller varit med om något barn som har vårdats på neo som har eh, blivit så gul liksom att det har blivit höga värden och hjärnskada på sikt utan det är just de här barnen där man inte väntar sig att det ska bli en nu för det så att man kanske inte har varit tillräckligt uppmärksam och följt upp värden eller kanske inte kontrollerat värdena alls av någon anledning. Mm. Det är ju de enstaka fall i Sverige som har fått det här tillståndet, karnikterus senaste åren för att det är ovanligt nu i Sverige, men det finns några fall ändå. Okej,
0: okay, så det är bara mm. några fall.
1: Det är väldigt ovanligt. Det är mm. framförallt en risk i andra delar av världen där man inte har möjlighet att kontrollera nyfödda barn på samma sätt som vi kan.
0: Men om man nu åker hem med sitt barn från BB, när ska man börja reagera? Är det när barnet, liksom, förutom att det är gult, finns det andra symptom på att att bilirubinvärdena kanske har stigit?
1: Ja, alltså man kan säga att- om risken vid hyperbilirubinemi- är att man får karenikterus- så eh, kan ju tidiga symptom på- höga bilirubinvärden- innan de har blivit jättehöga- vara att man är lite såsig liksom. Så att är ens barn gulare- än den var när man åkte hem- och kanske inte orkar äta riktigt- liksom är trött och inte ammar och så- då ska man ju alltid ta kontakt med- BB eller BVC igen för att kontrollera det.
0: Mm. Vilka behandlingsmetoder finns?
1: Ja, men behandlingen av hyperbilirubinemi är ju att man får sola i babysolarium kan man säga. Det kallas ju för fototerapi. Man får ligga i ett blått ljus. Det finns olika sätt att göra det. Det bryter ner det här bilirubinet så att det kan lämna kroppen lite lättare. Mm. Mm. Det här
0: ljuset, det blåa ljuset. Är det skadligt? Är det som solljus? Finns det risker för något?
1: Det blåljuset som finns när vi ljusbehandlar eh, barn på Neo det är ju av en speciell våglängd. Det ger det här blåa skenet och vad vi vet är det inte skadligt. Det är förmodligen inte skadligt för vi har ju väldigt god erfarenhet av att ljusbehandla barn sedan många år tillbaka. Så det kan inte ge någon form av hudförändring eller hudcancer? Så. Det har inte visat några sådana tecken. Blir man brun av det? Man blir inte brun, nej. Nej. Så baby solarium är inte riktigt rätt ord- men det ser ju lite så ut när de ligger där i sina blå lampor.
0: Mm.
1: Bland våra barn på Neo, mm. hur stor är
0: sannolikheten- att man får ljusbehandla?
1: Och är man för tidigt född, då är det nog vanligare- än att man inte behöver det, helt enkelt. Nästan alla behöver det i någon period i början av livet- första veckan. Mm.
0: Så som förälder så kan man
1: nästan förvänta sig att det kommer ske. Ja, det tycker jag. Och det brukar ju inte komma första dygnet- utan kanske från andra dygnet under första veckan, första två veckorna. Mm.
0: Så när blir man... Gul, eller när får man gulsoten? Är det just under första levnadsveckan eller kan den komma mycket senare?
1: Kommer den senare då ska man alltid fundera på om det finns något annat bakomliggande hos barnet. Utan det vanliga, eh, den vanliga gulsoten kommer ju idag två, tre eller fyra ungefär. Mm. Och hur länge håller den i sig om man får behandling? Ja, Inte mer än en vecka oftast. Men ibland kan ju värdena stiga och sjunka också. Att man behandlar en stund och bilirubinet sjunker och sen stiger det igen. Det är ganska vanligt att man behöver behandling i, i omgångar. Liksom.
0: Det finns ju en tillbehandling och som inte är så vanlig. Men det är just blodbyte eller utbytestransfusion. Mm. Eh, vet du
1: ofta det förekommer? Det är väldigt ovanligt. Det händer ju liksom, eh, på Karolinska några gånger om året- det är inte ofta alls nu för tiden eftersom att ljusbehandlingen är så effektiv ifall man sätter in den i tid och behandlar tillräckligt intensivt. Jag skulle tro att det kan röra sig om max tio gånger om året i Stockholm. Mm. Och varför blodbyter man? Vad är liksom, hur,
0: hur funkar det? Hur, varför blir bilirubinet lägre om man blodbyter?
1: Ja, men då är det så att man byter ut en del av babysens blod till Eh, speciellt blod från en blodbank och då blir man ju av med det här gula ämnet också bilirubinet som finns i blodet så att det är delvis ett sätt att snabbt få bort det här farliga bilirubinet men sen är det ju också så att eh, om det är en sån här immunisering som jag pratade om i början att det har bildats antikroppar från mamman till barnet då sköljer man ju också bort de här antikropparna när man byter blod och det är inte bra? Eller bara... det, är bra, det är bra att skölja bort bilirubinet och antikropparna, men det finns ju såklart risker med att byta blod på ett barn.
0: Okej, okay, och därför gör man det inte allt för ofta såvida man inte behöver det? Eller hur tänker man kring blodbyte? Varför Aha. sker det bara några få gånger per år?
1: Ja, men exakt. Det är ju eh, förenat med mycket mindre risker att just behandla ett barn. För att göra ett blodbyte så behöver man ju för det första ha någon sorts slang inne barnet, En infart där man kan byta blod. Det behöver vara en ganska grov infart. Så oftast så är det en så kallad navelvenskatheter som man sätter via navelsträngen där man kan... Ta ut blod och fylla på med nytt blod- och sen gör man det liksom i portioner under ett par timmar. Alla sådana infarter som man sätter i nyfödda barn- är ju en risk för infektion. Hur rent, hur sterilt man än gör det- så finns det en liten, liten risk att man för in bakterier i kroppen. Hur stor del av barnets blod byts ut? Ja, men en ganska stor del av barnets blod. Man brukar prata om... Eh, att byta ut halva eller hela blodvolymen.
0: Men om nu stora delar av barnets blod byts ut- hur mycket blod har en nyfödd?
1: Ja, men en nyfödd har ju en knapp deciliter per kilo blod. Ungefär 85 ml per kilo av barnets vikt är blodvolymen. Så om man nu byter ut stora delar av blodet- och vi tänker
0: oss att blodgrupp 0 ges mm. till barnet. För 0 kan man ju ge till alla som jag har förstått det. Ja men precis. Mm. Så då ger vi noll till barnet, blodgrupp 0 och vi byter ut stora delar av barnets blod. Men barnets egna blodgrupp är något annat. Alltså kanske B eller AB eller vad det nu kan vara. Va, vad får barnet för blodgrupp sen? Blir det en blodgrupp 0?
1: Barnet har ju fortfarande sin egen benmärg som bildar blodet så att barnet bildar ju hela tiden sitt egna nya blod. Så att man byter ju inte blodgrupp på barnet men tillfälligt så kommer de röda blodkropparna att vara annorlunda än barnets egna. Och anledningen till att man väljer noll det är ju att det är det barnets tål oavsett den egna blodgruppen. Men barnets gener är ju precis de samma så att... Det nya, som sagt, blodet som bildas kommer att vara det barnet hade från början. Okej, så det är bara kortvarigt som den har. Ja, men exakt. <laughs> det stämmer. Ja. Eh,
0: en annan tanke, det här med att blodbyta- så försvann ju också mycket av mammans braja, antikroppar. Ja. Eh, kan man få tillbaka dem på något sätt? Kan de komma via bröstmjölken eller något annat?
1: Ja, men det är en jättebra fråga för att... Eh... Som du säger, när ett barn föds så har den ju en del av sitt immunförsvar genom att den har fått över mammans antikroppar via moderkakan och de sköljer man ju bort. Man sköljer bort de här antikropparna som orsakar gulsoten men också de bra antikropparna och de kan man ju inte få tillbaka. Men eh, som du säger så, så får ju barnet också i lite antikroppar via modersmjölken under tiden när man ammar. Så hur kan man nu förebygga gulsot? Ja men det viktiga är ju att man sätter in den bästa behandling som vi har när det behövs. Det vill säga ljusbehandlingen så att man hittar gulsoten i tid och börjar ljusbehandla så att man får ner värdena tidigt. Det är det viktigaste. Och sen att ett barn får komma igång och amma och tillmatas om den inte ammar i början för att göra sig av med bilirubinet ordentligt. Så om nu ens barn har fått en nyfödthetsgulsot
0: och som inte kräver mer än solning... Mm. Kan man som förälder känna sig lugn med att ens barn inte har tagit
1: skada? Det kan man göra, absolut. Har bilirubinvärdena varit under gränsen eller strax över gränsen- om man har fått behandling i tid på BB eller på neonatalen- då är det inte förenat med någon risk för skada senare i livet. Stämmer.
0: Och har man nu ett barn som kanske behöver blodbytas- hur vet man om ens barn har tagit skada-
1: ett barn som har behövt blodbyte kommer alltid att följas upp på neonatalmottagningen under de första åren i livet. Och det är ju dels för att man ja, har gjort blodbytet i sig som är förenat med vissa risker. Och sen är det ju för att barnet har haft höga bilirubinvärden så att då vill vi följa barnets utveckling upp till två års ålder ungefär.
0: Otroligt fint att ha det här Agnes. Nu har inte jag några fler frågor.
1: Är det något du vill tillägga? Nej men jag tycker att det är viktigt eh, som förälder eh, till ett barn som ljusbehandlas att förstå att eh, risken för hjärnskada kommer ju långt mycket senare än vid de här nivåerna som man behandlas för. Det är ju väldigt vanligt att man behöver ljusbehandling. En eh, stor del av alla barn ljusbehandlas ju på BB till exempel och det är ju inte för en att man har några risker på sikt. Det är viktigt att inte oroa sig för det. Mm. Men du Agnes, tack så jättemycket som var med. Tack själv.
0: Det var allt för den här gången. Har du som vårdpersonal eller förälder funderingar kring det vi tar upp i avsnitten- är ni mer än välkomna att höra av er till oss. Och det gör ni bäst via våra sociala medier. Jag som leder programmet heter Milla. Tack till Agnes Linnéer som gästade Neopodden. Och tack till er som lyssnat.
1: Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagram-konto neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.